0: Hi guys, what's up On se retrouve dans un nouvel épisode de Camis Outline. Et le sujet d'aujourd'hui, en vrai, ça fait longtemps que je voulais en parler. C'est, ça faisait partie des premiers sujets que je voulais aborder quand j'ai décidé de lancer le podcast. Et, et je sais pas pourquoi j'ai pas arrêté de retarder, retarder, retarder à chaque fois. Je sais, euh, franchement, je, même moi, je sais pas pourquoi. Mais là, aujourd'hui, je pense que c'est le meilleur timing, tu vois, avec la semaine que je viens de passer. Je crois que c'est le meilleur timing et tu vas comprendre pourquoi. Le sujet, c'est le syndrome de l'imposteur. Alors déjà, pour ceux et celles qui ne connaissent pas c'est quoi le syndrome de l'imposteur, je vais te l'expliquer. Et peut-être, peut-être que tu vas te reconnaître. (rire) En fait, le syndrome de l'imposteur, c'est comme comme une petite voix dans ta tête qui va te te dire à chaque fois tu n'es pas à la hauteur ou tu n'as pas mérité ce que tu as où, euh, attention ils vont démasquer ils vont dé... enfin ils vont ils vont te démasquer ils vont voir en fait que t'es pas capable de gérer ce travail ou faire ça ou ça et en fait euh, y... tu es une fraude en fait et du coup hein, en gros c'est un sentiment qui te fait douter de tes succès et de tes réussites et en gros tu te sens vraiment comme une fraude comme si tu étais en train de je sais pas de berner tout le monde et tu attends juste que quelqu'un il révèle la, la, la vérité et qu'il leur dise « En fait, c'est, c'est un imposteur. Cette personne, elle ment. Euh, ce job, il n'est pas fait pour elle. Elle n'est pas assez compétente. Ou... » Tu vois ce que je veux dire ou pas Et personnellement... <rire> Alors, comment te dire que ce syndrome de l'impousseur, personnellement, je l'ai vécu dans ma vie personnelle et professionnelle. Mais surtout, surtout professionnelle. Et là, je vais parler d'un point de vue un peu de de femme, mais aussi de mec en soi. À toi de voir si tu as te retrouvé ou pas. Mais je me souviens, par exemple, mon premier job. Mon tout premier job après euh, avoir fini l'université, l'école supérieure et tout. J'ai fait mon CV, j'ai hyper bien travaillé, je crois que je l'ai fait relire 4000 fois par ma sœur, mon beau-frère, tout le monde. Et finalement, quand j'étais fière de mon CV, je commençais à l'envoyer. Et là, tu as des entreprises qui te contactent, qui t'appellent pour passer des interviews, pour passer des entretiens, pour voilà. Et je me souviens, un des premiers entretiens que j'avais passé, c'était un entretien avec Chanel. Alors déjà, quand j'ai reçu le mail qui disait Chanel, <rire> comment te dire que j'étais... Genre, non, non, ils se sont trompés. Non, il y, y a un souci quelque part, c'est pas, c'est pas possible. Vous êtes mignon, c'est gentil. Hein. Mais je sais pas si quelqu'un se fout de ma gueule, c'est... il faut arrêter là tout de suite. Mais je, je me trompais pas. C'était Chanel qui voulait euh, m'emboucher. Et je réalisais, je comprenais pas pourquoi il me voulait moi. C'est très bizarre à dire parce que mon CV il est bien tu vois franchement j'ai fait pas mal de trucs, j'ai fait de ma serre, j'ai fait pas mal d'événements de, de stages et tout et tout mais j'arrivais toujours pas à comprendre comment une société aussi euh, une marque aussi grosse aussi euh, qui pèse voulait m'avoir moi. Et là, c'est parti pour un entretien où je m'auto-sabote, mais clairement, toute seule, comme une grande. J'avais besoin de de personne. Franchement, comme une grande, je me suis auto-sabotée, parce que dans ma tête, c'est impossible. En ma tête, je me dis, no way. Euh, Franchement, vous êtes mignon, mais no way. Tu vois Et c'était pas seulement euh, Chanel, tu vois, il y avait pas mal de grosses marques qui m'avaient contactée et tout. Et je crois que sans même faire exprès, j'étais en train de niquer mes chances toute seule. J'étais en train de m'auto-saboter toute seule, tu vois ou pas. Bref, on arrive au, au job que j'ai vraiment eu, et du coup, la société, il m'appelle pour un entretien, OK, trop cool. Euh, là, j'avais passé tellement d'entretiens, j'étais, j'étais rodée un peu, donc j'étais prête. Je passe l'entretien, je vois la liste des tâches qu'il faut, le profil qu'il cherche. Je me dis, ça matche un peu sur deux, trois trucs, mais pas sur tout. Tu vois, je sors, je suis fraîchement diplômée. Je... Ce qu'il demande, clairement, je ne sais pas faire. Mais on ne va pas se mentir, on l'a tous fait. Ou tu vas le faire quand tu vas commencer à passer tes entretiens. Mais tu, tu mens, tu mito Tu dis oui, je sais faire ça. Sachant que la veille, tu as passé à la soirée à googler le truc. Tu dis ouais, je sais faire ça. Ouais, je sais faire ça. Et là, il t'embauche. Il te dit ok, viens. <rire> tu as signé le contrat, maintenant viens. Montre-nous ce que tu sais faire. Et là, tu es en mode oh my god. God. Oh my god! Pourquoi ils m'ont choisi moi? Euh, ils vont découvrir, je vais passer une semaine, ils vont savoir que, en fait, je, je suis moins que rien, que jamais je pourrais gérer le job, le poste qu'ils, 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 qu'ils m'ont donné. Ils vont découvrir, ils vont le voir! Ils vont voir, je suis là, je suis devant eux, je, je passe la journée avec eux. Ils vont le voir, à un moment donné, ils vont le voir. Et du coup, j'en parlais avec ma soeur, mon beau-frère, je leur disais, je, je pourrais pas. J'attends juste que quelqu'un réalise qu'en fait, je ne suis pas faite pour ce job-là et qu'on me vire en fait. Le moment n'est jamais venu, <rire> donc je me dis que je fais un truc bien. Mais tu vois, c'est un peu ça le syndrome de l'imposteur, parce que même avec mes deux masters, mes études, tous mes stages, tout le bagage, tout le travail que j'ai fait, je ne me sentais toujours pas digne de ce premier job par exemple, tu vois ou pas J'étais en mode « non ». Non, quelqu'un se fout de ma gueule. On... Qui, v- qui, qui veut m'embaucher J'ai des potes à moi qui ont fait des trucs tellement mieux que moi et tout, des mecs ou des meufs qui ont fait tellement plus de trucs. Pourquoi vous allez me choisir moi, en fait Et là, tu vois, c'est un peu le syndrome de l'imposteur, parce que déjà, tu tauto sabotes. tu crois pas en tes réussites, même si c'est écrit noir sur blanc, c'est sur ton CV, tu as fait ces trucs-là. tu as été dans un entretien, et tu, tu les as rencontrés, tu ils ont kiffé quelque chose en toi. Ils ont vu quelque chose en toi que clairement, toi, tu n'as pas vu. Ça me rappelle aussi quand je passais mes entretiens de euh, stage de fin d'études. J'en avais passé pas mal et un jour, je reçois un mail de chez L'Oréal. Alors déjà, là, je vois L'Oréal, je me dis, oh my God, OK, d'accord, ça marche, vas-y, on le fait. J'ai passé le premier entretien avec... Euh, je crois que c'était RH, le premier ou quelque chose comme ça. Après, tu passes au manager. Et là, c'était un, un entretien sur place. Donc, euh, j'habitais à Troyes. Et j'ai dû partir à Paris. Et franchement, j'ai parti avec une copine à moi. J'ai parti en mode, euh, écoute, c'est mignon. Mais franchement, ça me fait juste venir à Paris pour passer le week-end tranquille à Paris. Mais je crois vraiment pas l'avoir. Parce qu'on va pas se mentir, c'est l'Oréal. Et là, je passe l'entretien en vrai l'entretien il s'était bien passé oui il y avait des tâches que je connaissais pas j'ai menti, j'ai dit oui je connais c'est pas grave, on l'a tous fait d'accord, faut pas me... <rire> on l'a tous fait et là quand je sors de l'entretien je crois même pas dix minutes après on m'appelle c'est l'Oréal on me dit, euh, c'était la RH elle me dit alors c'était comment ton entretien et là je, je regarde ma pote qui était à côté de moi je, j'ai envie de dire ils appellent pour dire merci mais ça va pas être possible donc je réponds à Lara, je dis « Ouais, ça s'est très bien passé, franchement, non machin et tout. » là, elle me dit « Voilà, je voulais juste te dire que t'as été prise pour le, le stage. Comment te dire que j'y ai pas cru ?» <rire> Genre, j'ai enlevé le téléphone de mon oreille pour voir le numéro, si c'était bien le numéro ou pas. Ou si quelqu'un, un de mes potes, il savait que je passais un entretien et tout, qui voulait fe, fin, se moquer de moi, tu vois. Et en fait, non, j'avais, j'avais eu le stage. Et donc là je me dis, ok trop cool, j'ai eu de la chance. Mais à aucun, aucun moment, et là je suis vraiment très très sérieux, je te le dis du fond du cœur, à aucun moment je me suis dit, je le vaux bien. <rire> le jeu de mots que je tiens de faire. <rire> Mais c'est vraiment ça, à aucun moment je me dis, je, le, je mérite ça, je le vaux bien. I'm worth it, à aucun moment je le dis. Je me suis juste dit, ok, j'ai eu de la chance. Ou les autres personnes qui ont passé ce, ce stage, soit ils n'étaient pas dispo, soit euh, ils étaient vraiment nus, je ne sais pas. Mais je me suis jamais dit, euh, en fait, ils m'ont pris parce que je le mérite. Et c'est un peu dommage parce que j'ai l'impression que pas mal de copines à moi, j'en ai parlé pas mal de fois avec des copines, avec Iman, avec ma soeur, avec ma meilleure amie, avec Nounou, avec pas mal de copines à moi que ça soit sur le côté personnel ou professionnel, mais surtout professionnel, j'ai l'impression qu'on réalise jamais, qu'on mérite ces réussites-là et qu'on a été euh, mise dans ce poste-là, tu vois, qu'on a rempli ce poste-là parce qu'on on le mérite, on se dit juste qu'on a eu de la chance ou un truc comme ça. Et c'est là que je réalise qu'on a vraiment toutes, enfin, la plupart du moins, ce syndrome de l'imposteur qui te fait un peu, qui, beaucoup même, doter de toi et qui est encore plus, j'ai envie de te dire, amplifiée par les attentes sociales et les stéréotypes de genre. Dans le sens où les femmes, nous, on a longtemps été conditionnées à croire qu'on devait être parfaite, qu'on devait être multitâche, faire pas mal de trucs en même temps, qu'on devait briller, mais pas trop fort non plus, qu'on devait réussir, mais pas avoir l'air, tu vois, un peu imbu de nous-mêmes ou avoir trop confiance en nous. Il faut aller rester modeste. Tiens, mine de rien, ça me rappelle le, le, le message dans Barbie, à la fin, je sais pas. Moi, j'ai, j'ai, j'ai vraiment pleuré. Il y avait un petit passage où elle disait « Il faut toujours se démarquer et être reconnaissante. Mais il ne faut jamais vieillir, ne jamais être grossière, ne jamais se vanter, ne jamais être égoïste, ne jamais tomber, ne jamais échouer, ne jamais avoir peur et ne jamais sortir du rang. » C'est contradictoire. Et en vrai, ça, quand je dis que ça nous touche dans le côté personnel et professionnel, je me souviens aussi, une fois, j'ai été invitée à une soirée, euh, une bête de soirée, où il y avait des gens. Je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais vraiment, vraiment pas à ça. Tu vois le genre de soirée où quand tu arrives, tu dis, euh, pourquoi on m'a invité moi <rire> Quelqu'un s'est trompé quelque part et ils ont fait partir un mail pour m'inviter moi. Alors qu'en fait, je suis... Ils se sont trompés. Ils se sont littéralement trompés. C'est-à-dire que quand je me suis assise à ma table, il y avait des gens de de Vogue, de Harper Bazaar, des gens de tu vois. Et moi, j'étais là avec mes avec mes, mon compte Insta, mon TikTok, YouTube et tout. Il y avait aussi des créateurs de contenu, tu vois. Mais mais je me sens, je me sentais déplacée. C'est ça le mot. Je me sentais j'avais je sentais que j'avais pas ma place. Et à aucun moment, je me suis dit qu'en fait, t'as réussi, t'as fait des trucs, meuf. T'as fait tellement de trucs que tu mérites ta chaise, ta place. Autour de cette table, tu la mérites. Vraiment, j'ai pris un moment, je, je suis sortie, je suis partie aux toilettes, j'ai passé, je crois, 15 minutes aux toilettes à parler avec ma sœur et à lui dire, meuf, quelqu'un s'est trompé quelque part. Parce que je vois pas pourquoi on m'a invité moi. Et elle, elle était là en mode, mais t'es malade, et pourquoi tu dis ça T'as réel, t'as fait ça et ça et ça. Moi, j'étais en mode... Je continue à croire que quelqu'un s'est trompé, qu'il y a un stagiaire qui a fait un truc qu'il ne fallait pas. Et après un petit pep talk de ma soeur, je me suis reprise en main. J'ai remis une couche de rouge à lèvres et je suis partie m'asseoir. Et j'ai j'écoutais pendant ces périodes-là, j'écoutais pas mal le podcast de Mathieu Hassé qui disait un peu, il y avait un épisode qui parlait de comment te sentir à l'aise ou faire genre que tu es à l'aise. Et il y avait pas mal de trucs, un peu le langage corporel et tout, donc j'ai suivi, mais tout à la lettre. Et franchement, je vais pas te mentir, ça m'a aidé. Un truc super simple, mais juste quand tu t'assois sur la chaise, que tu sois vraiment calé sur le dossier, pas que tu sois vraiment... que tu t'avances pas trop sur la table, que tu sois vraiment chill sur le dossier. Que ta jambe gauche soit sur ta jambe droite et pas le contraire. Quand ta jambe gauche, et les croisée sur ta jambe droite, t'es en confiance. J'étais pas du tout en confiance, mais ma jambe gauche était sur ma jambe droite. <rire> Bref, c'est plein de petits détails et au final, je me suis rendu compte que j'ai passé une bête de soirée, j'ai des gens hyper inspirants et j'ai kiffé. Mais vers la fin de la soirée, je pensais toujours que j'ai juste eu de la chance et que c'était pas par rapport à mes réussites et à tout ce que j'ai fait, tu vois. Et pourquoi je voulais en parler cette semaine euh, C'est tout simplement parce que la semaine D'avant, il y a deux semaines. J'étais en Égypte. J'étais en Égypte avec Jean-Paul Gauthier. Si tu ne me suis pas sur Instagram ou TikTok, t'inquiète. <rire> Franchement, c'est cool. Je te fais le débrief ici. Euh, il y a un mois ou quelques semaines, on a reçu un mail avec Imen qui disait, voilà, on fait un voyage pour le lancement euh, de la nouvelle campagne euh, Gauthier Divine et on voudrait inviter Camélia avec nous. On lisait le mail avec Imen et on se disait il mmm, y a une erreur quelque part, <rire> pourquoi ils me choisissent moi il y a une erreur quelque part en fait c'est, c'est ça le premier, enfin le souci c'est que mon premier réflexe c'est de me dire il y a un souci quelque part, ou ils se sont trompés ou ils vont annuler c'est à dire qu'à J-5 de, du, du voyage ils avaient pris mon passeport, ils avaient les billets, ils avaient tout et j'étais toujours en mode il se peut qu'ils annulent à un moment ou à un autre qu'ils réalisent qu'ils se sont trompés à un moment ou à un autre tu vois et ça c'est franchement j'essaie de travailler dessus mais c'est pas facile quand tu as été conditionné à penser que oui j'ai réussi parce que t'as as eu de la chance Tu vois ce que je veux dire et j'ai pas non plus l'habitude quand je réussis de crier ces réussites là ou de les chanter ou de tu vois par exemple quand quand je suis au bureau je m'en souviens très très bien les, surtout les deux premières années c'est, c'est pour ça aussi que je parle du point de vue un peu de femme versus homme un peu. Je me souviens que je gérais des trucs de malade. Quand je dis des trucs de malade, c'était des projets euh, à moi toute seule. Franchement, tu avais besoin d'une équipe de cinq ou six personnes pour le faire. Et je le faisais toute seule. Et en fait, pour moi, c'était un peu la norme. Je le faisais, ça marchait. Je faisais mon petit bilan, euh, ma petite présentation bilan avec les chiffres et tout. J'envoyais ça dans un mail. Voilà, merci, on a réussi, ça a fait ça et ça et ça. Le retour sur investissement, il est top. Tac, tac, tac. Mais tu me voyais pas dans l'open space. En parlait à tout le monde. Enfin, j'allais pas partir en parler à tout le monde. J'allais pas. Euh, tu vois, c'était. Je, je faisais pas ça. Et même mes collègues. Les, les, les meufs à côté de moi, mes collègues femmes, elles ne faisaient pas ça. Alors qu'à côté, les collègues mecs, alors là... <rire> Après, je pense que ça dépend de la personnalité aussi, tu vois. Mais eux, par contre, ils le criaient haut et fort. Et c'était même pas un truc énorme. Et franchement, ça me fascinait. Je suis tra- ça me fascinait. J'étais en mode, waouh, c'est énorme quand même. Il en parlait le matin quand il arrivait, parce qu'il lui a apporté le petit déjeuner, parce qu'il a réussi à faire un truc. Ensuite, la pause-déj, il ressort un petit truc. Ah, nanana, il en reparle. La pause-clope, rebelote. Tu vois ce que je veux dire Et ça, j'en parle même pas du mail qu'il a envoyé pour nanana, machin et tout. Voilà. Et en fait, je me suis... c'est là que j'ai réalisé, en fait, pourquoi tu ne cries pas tes réussites toi aussi Je, je, franchement je saurais pas te dire euh... je sais pas j'ai, j'ai été élevée en mode discret, tu fais les trucs, tu les fais bien parfait, ne le crie pas sur les toits il faut rester, c'est ça le mot, il faut être modeste être modeste, être modeste c'est cool mais à un moment c'est même plus de la modestie tellement tu y crois que tu te dis en fait c'est vraiment de la merde ce que j'ai fait, c'est rien c'est, pas, c'est vraiment rien, c'est que dalle alors que les gens ils sont en mode mais c'est énorme c'est énorme ce que tu as fait, il faut être fier et tout. Et moi, je suis en mode, non, mais t'inquiète, non, non. Mais en fait, tellement j'étais modeste, 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 que j'en suis à rabaisser mes réussites. Alors qu'en fait, il faut pas. Il ne faut pas. Donc si tu écoutes ce podcast, et <rire> que tu as été élevé un peu comme moi dans la modestie, il faut être modeste, il ne faut pas euh, crier ses réussites sur les toits et tout. Tu te dis « oui, je suis modeste, je suis modeste », à un moment, il faut faire attention pour ne pas tomber un peu dans, dans ce syndrome du, de l'imposteur. Dans le sens où tellement tu as été modeste, tellement tu as banalisé, que tu commences, à croire, tu commences à croire que c'est banal, et donc quand tu réussis un bête de truc, quand tu as une promotion de malade, tu te dis « en fait, je ne le mérite pas ». Ce que tu as réussi qui, qui était « waouh » pour les autres, bah toi, tu les as banalisés. Donc tu ne réalises pas que tu as fait des trucs énormes, des trucs de dingue, et que tu mérites cette promotion que tu mérites ce poste, que tu mérites d'être là où tu es aujourd'hui. Donc franchement, si j'ai un ou deux conseils à te donner, le premier, c'est le même conseil que je m'étais donné, que je me, j'essaie de suivre toujours à la date d'aujourd'hui, et que je donne aussi à ma... Je m'en souviens, je, je l'avais donné à Camélia, parce qu'elle avait son entretien, elle passait son entretien, et... Avec les filles, on était en train de l'aider et tout. Camilla, c'est une, coll- une ancienne collègue à moi et c'est, c'est une de, des meufs que je surkiffe, que j'adore. C'est une femme sublime, superbe. Et en fait, j'avais dit, tu vas prendre un stylo, un papier, ou tu le fais sur ton PC, sur note je m'en fous, mais tu écris tout ce que tu as réalisé. Fais-le même pas pour le job ou l'entretien ou la personne qui, va, qui sera devant toi. Fais-le déjà pour toi. Parce que quand tu le fais pour toi, quand tu te poses, moi, je l'ai fait. J'ai fait un, une présentation. J'ai vraiment fait une présentation parce qu'un jour, je me suis posée et je ne réalisais pas ce que j'avais fait. Donc, je me suis dit, c'est quoi Vas-y, juste, je vais tout noter sur une petite presse. Donc j'ai, Je suis partie mois par mois et j'ai noté tout ce que j'ai fait dans mon job. Les projets, les trucs, avec le, les bilans, etc. Et plus j'avançais dans mes slides, plus j'étais choquée. Parce que déjà de un, j'avais oublié la masse de trucs, alors qu'il fallait pas. De deux, ça me rassurait, parce que je voyais mes réussites, c'était des chiffres en plus. Donc je voyais les choses vraiment comme les autres le voyaient. Et ça, 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 a, ça a beaucoup aidé mon syndrome de l'imposteur dans le sens où je me dis, ok, tu le mérites parce que tu as fait ça et ça et ça, tu as réalisé ça et ça, et tu le mérites, tu mérites d'être là où tu es aujourd'hui. Parce que franchement, il faut prendre un moment pour écrire toutes tes réalisations, grandes et petites, et moyennes. Chaque succès compte. Même les succès que tu considères comme insignifiants, écris-les. mets les noirs sur blanc, visualise-les. Et quand tu, tu commences à douter de toi, relis cette liste. Juste histoire de te rappeler combien tu as fait, combien tu as réalisé. Et aussi, un deuxième conseil, si tu commences à douter de toi, parle-en à quelqu'un que tu, en qui tu as confiance et qui va pas te rabaisser. Fais enfin, attention, là encore on parle d'entourage et tout. Mais parle-en à un ami ou à quelqu'un de la famille. La famille, c'est, c'est, c'est toujours bien aussi. Ou à un mentor ou quelqu'un en qui tu as confiance. Et tu vas voir, tu vas être surpris de voir à quel point les autres personnes Déjà, ils se sentent de la même manière que toi. Et qu'aussi, ils ne voient pas tes réalisations comme insignifiantes. Ils ne voient pas tes doutes comme valides parce qu'il n'y a pas de quoi douter. Tu le mérites. Tu mérites d'être là. Tu mérites ce qui t'arrive. Oui, on a de la chance par-ci par-là. Mais tout n'est pas histoire de chance. Faut pas se mentir. Tout n'est vraiment pas histoire de chance. Franchement, n'oublie pas de quoi tu es capable. Et tu es capable de grandes choses, que ça soit dans ta vie personnelle ou professionnelle. N'est pas peur d'être toi-même, de t'exprimer et de te kiffer parce que tu fais des trucs de malade. Voilà. On arrive à la fin de cet épisode. J'espère que... Je pense qu'on va pas mal se retrouver dans cet épisode. Parce que comme moi euh, et comme pas mal des, de, de meufs que je connais, on, on, on subit un peu ce, ce syndrome. Et on n'en parle pas assez. Et c'est vraiment dommage. Parce que ça fait du bien un peu de sentir qu'on n'est pas toute seule. Moi, quand j'en parlais avec euh, Imman, par exemple, elle m'a dit, mais meuf, laisse tomber. Syndrome de l'imposteur, je, je vis avec tous les jours. Et c'est vraiment dommage de voir que des femmes aussi extraordinaires que nous, <rire> que nous, oui, je le dis, doutent de leur réussite, de leur réalisation et de même, Il n'y a pas. Il y a vraiment pas. Aie confiance en toi, suis ton cœur, écris tes réalisations. Garde un carnet, un hein, livret, une note sur ton téléphone, fais-toi un mail de chaque chose, une présentation, bref, une trace écrite. Juste histoire de te le rappeler à chaque fois. Quand tu as commencé à douter, ouvre, ouvre cette note, prends ce carnet, lis cette présentation. Et crois-moi, ça va te faire du bien après. Voilà j'espère que t'as passé un beau moment moi franchement ça me fait du bien d'en parler je crois que je suis pas la seule à vivre ça et ça me rassure mais en même temps j'ai envie qu'on arrête de de douter de nous mêmes voilà j'espère que cet épisode va t'aider je te fais de gros bisous et je te dis à la semaine prochaine bye guys